0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين كلنا نتكلم في النزعة الإيمانية في الفضاء الإسلامي خذنا أنموذجا لها اطروحات ملكيان في مقابل وهي النزعه التي تقف على النقيض وتعارض مسلك التعبديه باوسع معانيه في التدين التقليدي المدرسي قلنا لابد ان نبحث في عده ملفات وصلنا الى الملف السادس والاخير خصائص الانسان المعنوي بعد ان استعرضنا بايجاز كبير من خلال جمع اطراف حواراتي ومقالاتي وكلماتي وبحوثي ومحاضراتي دكتور ملكيان في اهم النقاط طبعا نختم بالحديث عن خصائص وسمات الانسان المعنوي وما هي الاشياء التي تجعل الانسان المعنوي المتدين المعنوي مختلفا عن سائر المتدينين ابرز خصائصه التي تميزه عن سائر المتدينين في العالم يمكن ان نستخرج مهم هذه الميزات وهي أربعة الميزة الأولى أو الخاصية الأولى من خصائص الإنسان المعنوي أو السمة الأولى من سمات الإنسان المعنوي هي أن الإنسان المعنوي يستبدل أسئلة المعرفة الكبرى بسؤال العمل. إذا أول عنوان ممكن نضعه استبدال أسئلة المعرفة الكبرى بسؤال العمل. سؤال العمل يعني ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ الأسئلة الكبرى كما يسميها الفلاسفة هي الأسئلة التي يسأل عنها العقل الإنساني البشري عادة متناولا من خلالها كلية الوجود الإنساني مثلا من أين أتيت إلى أين أذهب ما هو المبدأ ما هو المعاد نحن نعرف أن العديد من الفلاسفة عبر التاريخ ألفوا كتبا ورسائل وبحوث مستقلة ضمن عنوان المبدأ والمعاد حتى يجيب عن الأسئلة الكبرى التي تضع في يد العقل البشري صورة كلية عن الوجود وهي الأسئلة التي تظهر كذلك عند الطفل في أوليات نموه العقل هي أسئلة ذات طابع وجودي ذات طابع أنطولوجي ذات طابع عميق وجوهري هذه الأسئلة التدين الرسمي، التدين الكلاسيكي، الفلسفة الرسمية، الفلسفة الكلاسيكية ترتوليها أهمية كبيرة جدا منه وإليه تبارك وتعالى، وإليه ترجعون لكن هذه الأسئلة ليس لها أهمية في نظر الإنسان المعنوي عند المعنويين ممكن أن نسألها، أحيانا ضروري أن نسألها لكن ليس لأنها هي في حد نفسها مهمة المهم شيء آخر عند الإنسان المعنوي هو ماذا أصنع؟ ماذا علي أن أفعل في هذه الحياة؟ طبعاً هذه الفكرة ليست جديدة في عالم الفكر المذهب البراغماتي النفعي دائماً كان يزن الأمور بميزان العمل، أصالة العمل ليس أمراً جديداً كان هؤلاء يطرحون مثل هذه القضايا ليس المهم ان نعرف شجريه الشجر ليس المهم ان نعرف حجريه الحجر مائيه الماء حقيقه الماء ليس المهم ان نضيع اوقاتنا في هذه المباحث المعقده المهم ان اعرف كيف استفيد من الشجر كيف استفيد من الحجر كيف استفيد من الماء في حياتي المهم هو كيفيه التعامل مع الظواهر كيفيه التعامل مع الاشياء من حولنا اما ما هي هذه الاشياء حقيقة هذه الأشياء ليست مهمة المعنويون وملكيان يصرح بهذا المعنويون ومنهم ملكيان يعتبرون الأسئلة المعرفية خاصة الأسئلة المعرفية الكبرى هي أسئلة تمهيدية هي أسئلة مقدمية ليست أسئلة أصيلة الإنسان يسأل عن هذه الأشياء عن حقائق الأشياء عن المبدأ والمعاد ليس لأنها مهمة في حد نفسها بل لأجل أن يحدد ماذا يجب عليه أن يفعل مثلا عندما أبحث عن الله أو عن الله سبحانه وتعالى أنا أبحث عنه من جهة أنه موجود أو ليس بموجود لا لأجل أن معرفة وجود المبدأ هو أمر مهم بل لكي, يكون، لكي تكون هذه المعرفة مقدمة لاتخاذ مواقف عملية تجاهه. المؤمن بالله والملحد لهما مواقف عملية مختلفة عن بعضهما وهذا أمر طبيعي وهذه المواقف العملية المختلفة عن بعضهما في السلوك والأداء من أين أتت؟ أتت من تفكيرهما في الله وجودا وعدما التفكير في الأسئلة الكبرى ليس غاية في حد ذاته هو مجرد مقدمة أولية لسؤال أكبر وهو بين قوسين سؤال العمل عندما أوجه هذه الأسئلة الكبرى الأنطولوجية أنا أوجهها لأدخل إلى دائرة العمل لأدخل إلى دائرة التأثير لأدخل إلى دائرة الحياة الإنسانية فأترجم تلك الاسئله او اجوبه تلك الاسئله وترجمها الى افعال وترجمها الى اعمال فمعرفة القضايا الميتافيزيقية والقضايا الخبرية وحقائق الوجود وحقائق العالم ليست مهمة عند المعنوي تكتسب أهميتها من مقدار تعلق العمل بها لأن تحديد كيفية العمل متوقف على معرفة أمر وجودي ما لذلك يجب علي أن أعرف هذا الأمر الوجودي لا لأن معرفة هذا الأمر الوجودي ذات قيمة في حد نفسها دعونا نعطي مثالا أوضح أكثر أيضا إذا أردت أن أدخل غرفة ما أنا لا يهمني ما في داخل هذه الغرفة هو أسد أو طير لكن لأنني أريد أن أعرف ماذا أفعل إذا دخلت الغرفة ما هي الإجراءات التي يجب علي اتخاذها إذا دخلت الغرفة لذلك أنا أسأل هل هناك أسد أو يوجد طير صغير لأنه إذا كان هناك أسد يجب علي أن أدخل بطريقة معينة لحماية نفسي وإن كان هناك طير فيجب أو مثلاً يمكنني أن أدخل بطريقة أخرى وهكذا ذا المقدمة هو العمل أهم عند المعنوي من المقدمة نفسها التي هي المعرفة العمل أهم من المعرفة المعرفة الوجودية طريقية وسيلة آلة أداة للوصول إلى تحديد العمل وتعيينه الإنسان المعنوي لا يهمه كثيراً في الحياة أن يبحث في أصالة الوجود وأصالة الماهية وهل الوجود مشترك لفظي أو, أو معنوي كما في الفلسفة لا يهمه أن يبحث صفات الله عين ذاته أو لا كما في علم الكلام هذا ليس مهم بالنسبة لي المهم أننا خلقنا الآن يجب أن نعمل ما يكون مفيداً ومثمراً لنا أما بقية الأشياء غير مهمة إلا بمقدار تعلقها بالعمل هذا الكلام عندما نقوله إخواني الأعزاء يقف على الطرف الآخر كما سوف أشير لاحقا من بعض التيارات الفلسفية الدينية التي تعتبر المعرفة بحد نفسها كمالا هنا لا المعرفة في حد نفسها لا قيمة لها بعبارة مختصرة أخيرة في الخاصية الأولى من خصائص الإنسان المعنوي أو السمة الأولى من سمات الإنسان المعنوي الإنسان المعنوي إنسان عملي وليس نظريا ولك أن تقول العقل المعنوي عقل عملي ليس عقلاً نظرياً محضاً خالصاً هذه السمة الأولى إذا استبدال أسئلة المعرفة الكبرى بسؤال العمل وسائر الأسئلة خاضعة لسؤال العمل تابعة لسؤال العمل الخاصية أو السمة الثانية من سمات الإنسان المعنوي سأضعها تحت عنوان الإنسان المعنوي نقيض الإنسان العدمي والعبثي وليس نقيض الملحدي المعنويون هكذا يقرون يقول نحن لسنا في مقابل الإلحاد لسنا في مقابل الملحدي أصلاً المعنوي لا يريد حذف الإلحاد من العالم ليست لديه مشكلة مع الإلحاد مشكلته مع من؟ مشكلة الإنسان المشكلة المعنوي هي مع العبثي هي مع العبثية والعدمية هو في مقابل الإنسان العدمي العابث الذي لا قيم عنده لا مثل عليا عنده ليس عنده هدف في الحياة يضحي من أجله هذه هي مشكلة الإنسان المعاصر عند ملكيان وعند المعنويين الإنسان المعنوي اطروحه مشروع عمل مشروع وجود مشروع فعل في مقابل الإنسان العبثي العدمي الذي هو مشروع لا مبالاة مشروع عدمية لا قيمة لي لا أهمية لي لا ينبغي لي أن أعمل شيئا أنا مجرد حشرة في هذا الوجود العظيم كما يقول العدميون والعبثيون إذن المعنوية في مقابل العبثية والعدمية العبثية والعدمية معضلة إن الإنسان المعاصر وليست المعنوية عند المعنويين في مقابل الإلحاد لاحظوا معي جيدا في الإسلام مثلا ومثل سائر الأديان أيضا أكثر الأديان في الإسلام مثلا عندما أنت تطرح الدين أنت تطرح مجموعة أشياء في مقابلك من هو الكافر الملحد هذا أمر بيء واضح من هنا يتبين الاختلاف العميق والكبير بين المتدين المسلم المدرسي الكلاسيكي المتدين المسيحي المدرسي الكلاسيكي والمتدين المعنوي المتدين المدرسي الكلاسيكي في سائر الأديان يشترك مع المتدين المعنوي في أنهما معا في مقابل العبثية والعدمية لكنهما يختلفان عن بعضهما في أنهما ليسا في مقابل الكفر والإلحاد وهذه نقطة مهمة تميزهما عن بعضهما وتفصل الإنسان المعنوي عن سائر المتدينين في فريقه السمة الثالثة سأضعها تحت عنوان الإنسان المعنوي ذو حياة أصيلة غير مستعارة هذه السما جديرة أن نلتفت إليها يستشهد لها المعنويون ومنهم ملكيان بالكثير من أقوال علماء التربية وعلماء النفس الغربيين يقولون لاحظوا معي جيدا هناك أربعة أشياء يجب علينا أن نلتفت إليها ونحن نفتح علاقة مع أنفسنا ومع العالم واحد صورتي عند نفسي يعني الصورة التي كونتها أنا عن نفسي اثنين صورتي عند غيري يعني الصورة التي كونها غيري عني ثلاثة صورة غيري عند نفسه هو الصورة التي كونها عن نفسه عنده آربعة صورة غيري في نفسي أي الصورة التي أنا كونتها عن غيري في نفسي هذه أربع صور إلى جانب هذه الأربع الصور في الواقع، لأن الإنسان ممكن يأخذ صورة عن نفسه تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة، ممكن يأخذ صورة عن غيري تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع، في كثير من الأحيان غيرك يعرفك أكثر منك يقومك أكثر منك أنت متى إنسان محبط عندك عقدة حقارة تصنف نفسك على أنك ذكي، على أنك غبي، لكن الآخرون يعرفون أكثر الآخرين يعرفون أكثر منك أنك إنسان ذكي أو العكس وهكذا. صورة الانسان عن نفسي قد تتطابق مع الواقع وقد لا تتطابق مع الواقع صورة غيره عنده قد تتطابق مع الواقع وقد لا تتطابق مع الواقع كذلك صورتي عند غيري قد تتطابق مع الواقع وقد لا تتطابق صورة غيري عند نفسه قد تتطابق مع الواقع وقد لا تتطابق مع الواقع نحن مثلا قد نتصور ان فلانا غير ذكي لكن في الواقع هو ذكي قد نتصور ان فلانا خبيث لكنه في الواقع من اطيب الناس الأمر كذلك في باب الحب والعشق والآن أرجو الانتباه هنا المدخل أنت عندما تحب فتاة أنت تحب صورة لها حملتها عنها صورة الجميلة المهذبة الذكية هذا يعني أنك تحب في الحقيقة وتعشق الصورة التي تحملها عن المحبوب دون المعشوق الحقيقي الواقعي لأن في كثير من الأحيان قد لا تتطابق تلك الصورة مع معشوقك الواقع الحقيقي النقطة الأهم الآن لاحظوا معي النقطة الأهم أن معشوقك يعني تلك الفتاة تصبح حريصة على أن تجعل نفسها مطابقة للصورة التي تملكها أنت عنها يعني الصورة التي رسمتها أنت عنها تجعل تحاول هي أن تكون متماهية مع تلك الصورة تكسب تظهر شخصية غير شخصيتها الواقعية حتى تتطابق الصورة التي في ذهنك مع واقعها تغير نفسها لكي تصبح متطابقة مع الصورة الفتاة التي تحبها تدرك أنك رسمت لها صورة غير مطابقة للواقع لهذا هي تسعى دائماً لأن تكون مطابقة لتلك الصورة التي في ذهنك حتى تدوم العلاقة علاقة الحب والعشق بينكما وإلا ستنتهي هذه العلاقة لأنك تحب تلك الصورة في الحقيقة وهي قلقة من أن تزول تلك الصورة في ذهنك الآن يأتي السؤال السؤال لماذا يحاول المعشوق مثلا لماذا يحاول المعشوق دائما أن يكون مطابقا للصورة المرسومة في ذهن العاشق الجواب واضح في في تحليل النفسي وفي التحليل التربوي وفي تحليل المعنويين الجواب المعشوق يفعل ذلك لكي يرضي العاشق هو لا يريد أن يرضي نفسه هو لا يعيش حياته الأصيلة أصلا هو يعيش حياة مستعارة فقط حتى ذاك يرضى عنه من هنا من هنا ارجو الاضاءه كثير من الناس وربما جميع الناس هم يعانون في راي المعنويين من قدر من الازدواجيه طبعا عندما نقول ازدواجيا لا نعني ان نقول ذم او ليس بذم انا هكذا الواقع الكثير من الازدواجيات مبرره ربما لا تقوم الحياه الا بها إذ حياة الناس فيها ما هو مستور وما هو ظاهر لو يعلم الإنسان ما يقال عنه في غيبته لما بقيت صداقة في هذه الدنيا كما تقول بعض الحكم مثلا حتى بعضهم من باب المزاح يقول لو, لو الذي يتصل بي يعرف ماذا قلت قبل عشر ثوان من اتصاله لما رأيت اسمه أو ماذا قلت بعد عشر ثوان من انتهاء اتصاله لما بقيت علاقة بين اثنين مثلا هنا ناتي من هذا التحليل النفسي الاجتماعي لحياه الناس، نقول الناس دائما تسعى ان تقمع نفسها لصالح غيرها. لانها تحتاج لارضاء غيرها، لان لها مطلبا في ارضاء غيرها. معنوي ملكيان يقول هنا المعنويه تقلل من هذه الازدواجيه، لان الانسان المعنوي دائما يريد ان يحصل الرضا الباطني. يعني يوجد مصالحه. يوجد مصالحه مع ذاته. هذه خاصيته الإنسان في الواقع يسعى لأرضاء غيره أما المعنوي يسعى لأرضاء نفسه يجري مصالحة يحصل له رضا باطني سكينة باطنية مثل الطفل مثل الطفل. الطفل لا يسعى لأرضاء غيره طفل الصغير جدا نتكلم تحت السنة مثلا لا يفهم أن يرضي أمه وأباه كل همه أن يأكل ويلعب حتى لو انزعج الجميع هو لا يريد أن يرضي تلك الصورة المرسومة في ذهن الآخرين عنه شيئا فشيئا عندما يكر يبدأ يدخل حسابات يرى أنه لكي يرضي نفسه أحيانا يحتاج أن يرضي غيره تتداخل الأمور تتعقد الحياة الاجتماعية بمرور الزمن وهنا يبدأ يشكل صورة لنفسه غير الصورة التي هو يريدها لأنه لو شكل الصورة التي هو يريدها في الحقيقة عن نفسه لما تحققت مصالحه في علاقاته بالناس وهذه مشكلة المشاكل من هنا الأشخاص الذين يعيشون داخل نظم دينية سياسية اجتماعية عادة ما يرضون غيرهم نادرا ما تجد أحد منهم يرضي نفسه بهذا المفهوم حسب ما يرى المعنويون الإنسان المعنوي يبحث عن الرضا الباطن النفسي تقل عنده الإزدواجيات برأيهم طبعا طيب. طبعا هنا الذي علينا أن نفعله الذين مثلا يعملون في الأحزاب الذين يعملون في التنظيمات السياسية ضمن دولة هؤلاء دائما يسعون ليرضوا زعماءهم أحيانا نصف آراء السياسية التي يصرح بها هو لا يؤمن بها لكنه يصرح بها في الإعلام لأن تركيبة المجتمع التركيبة السياسية تتطلبان منه ذلك يأخذ موقف معين أحيانا توازنات السلطوية توازنات القوة في المجتمع على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي على المستوى العشائري والقبلي على مستوى الاقتصادي وغير ذلك تفرض عليه ان يظهر شخصيه مختلفه ويعطي مواقف مختلفه عن مواقفه الحقيقيه هذه الازدواجيات التي يعاني من هنا يدعي المعنويون ان نسق الانسان شخصيه الانسان المعنوي شخصيه ترضي يرضي ترضي نفسها فقط تبحث عن حياه اصيله انا اريد ان اكون كما اريد انا يعجبك ما يعجبك هذا مشكلتك أنت بعيدا عن الإزدواجية وعندما نقول يرضي نفسه ليس مقصود المعنويين إرضاء الأنا القبيحة المفرطة الـ 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 الإباحية لا مقصود إرضاء نفسه الملتزمة حسب الفرض بالقيم التي آمن بها وبالأخلاقيات لأن الإنسان المعنوي لصيق بالأخلاق بل هو يؤمن إلى أبعد الحدود بالقيم الأخلاقية معها معها لانها تمثل الاله غير المتشخص عنده اذا صح التعبير. اذا النقطة الأخرى التي يدعي المعنويون أن الإنسان المعنوي يتصف بها هي الحياة الأصيلة. اذا صار عندنا ثلاث نقاط. أولا الإنسان المعنوي يستبدل الأسئلة المعرفية الكبرى بسؤال العمل. ويجعل الأسئلة المعرفية الكبرى تابعة لسؤال العمل. ثانيا الإنسان المعنوي يقف على النقيض من الإنسان العدمي والعبثي. وليس على النقيض من الانسان الملحد وغير المؤمن. ثالثا الانسان المعنوي له حياه اصيله غير مستعاره تقل في حياته الازدواجيات. والنقطه الرابعه والاخيره او الصفه والسمة الرابعه والاخيره ان الانسان المعنوي متقلب غير قار. متقلب غير قار. ما معنى متقلب غير قار؟ عندما يقول المعنويون نحن متقلبون يعني يقولون نحن نعيش اللحظه، نحن انسان اللحظه، الانسان المعنوي هو انسان اللحظه، الانسان المعنوي مثل درجة مثل ميزان الحرارة تضعه في الخارج. الآن 25 بعد قليل 26 بعد قليل 28 بعد قليل 34 ثم بعدين تيجي الليل ينزل. دائما يرتفع يصعد ينزل يصعد ينزل. صعود ميزان الحرارة ونزول ليس فوضى وإنما الصعود والنزول إنباء لك عن اللحظة هذه هي قيمته نحن في العقل الديني الذي يميل دائما إلى السكون والثبات نعتبر التحولات عيبا من وجهة نظر المعنويين وغير المعنويين أيضا مثلا سأعطي مثال أرجو الالتفات إليه مثلا القوانين الوضعية نحن نجد أنها متغيرة هذا التغير المتواصل بعض المؤمنين بالدين مثلا والشريعة يعتبروا إشكالية تواجه القانون الوضعي يعني مثلا في فرنسا قانون الإيجارات كل عدة سنوات يتغير مثلا كانوا يعتمدون عليه والآن لا يعتمدون عليه وبعدها كذا دائما في طور التغير والتبدل ونحن نقول انظر اكتشفوا أنهم كانوا على خطأ والآن تغيروا بينما نحن الحمد لله عندنا وضوح في الصورة من 1400 سنة هذا الإشكال ليس في محله عندما تقرأ الأمور من زاوية أخرى لأن واضعي هذه القوانين الوضعية يعترفون سلفا أنها متغيرة وليست دائمة لماذا؟ لأنهم يؤمنون أن وضع قانون دائم هذا أمر عبثي لماذا؟ لأن طبيعة الحياة متغيرة فالقانون هو ميزان حرارة طبيعة الحياة المتغيرة لا يعبر ذلك عن ضعف فيه أو فوضى وإنما يعبر عن مواكبة لطبيعة التحولات والموضوعات الموجودة في الحياة هنا يقول المعنويون الإنسان المعنوي متحرر من قيود الماضي والمستقبل الإنسان المعنوي إنسان الحاضر فارغ البال من تبعات الماضي فارغ البال من هموم المستقبل لذلك لا يعاب عليه أنه ممكن يغير رأيه يحدث عنده تحولات تحولات أمر طبيعي بالنسبة ليست ليس فيها مشكلة أبدا ليس إنساناً سكونياً، استاتيكياً، جامداً. هو، لأن، لماذا؟ لأنه اندمج في الحداثة، كما رأينا، هو مؤمن بالحداثة. الاندماج في الحداثة يستدعي كل هذه التحولات. الإنسان المعنوي ليس لديه نمط حياة ثابت، ليس لديه صيغة عيش ثابتة. هو ابن اللحظة، يعيش مع الأوضاع. نعم، لديه قيم، يعيشها. لديه تجارب روحية، يعيشها باستمرار. إذا ادعاء المعنويين أن الإنسان المعنوي له خصائص تختلف عن الإنسان المتدين الآخر الإنسان المتدين الآخر كثيراً ما يتكلم الإنسان المتدين الآخر كثيراً ما يتكلم في الأسئلة الوجودية الكبرى بينما الإنسان المعنوي لا تهمه الأسئلة الوجودية الكبرى لا تهمه الأسئلة الوجودية الكبرى يعني السعه الوجودية هذه لا تهمه إطلاقا الإنسان المعنوي معارض للعدمية والعبثية ليس معارضا للإلحاد الإنسان المتدين يقف في مقابل الإلحاد الإنسان المعنوي له حياة أصيلة الإنسان المتدين غير المعنوي له حياة مستعارة غير أصيل دائما ومحكوم بالنظم الاجتماعية التي تضع الشريعة وإمثال ذلك أخيرا الانسان المعنوي انسان متقلب غير قار متقلب غير قار لانه انسان حداثي ابن اللحظه فهو دائما في حال من السياليه اما الانسان المتدين الاخر المتدين الاخر تجده طبعا يعني هذا بخلاف المتدين الاخر الانسان المتدين الاخر تجده نمط حياته راكد يعيش يبقى يعيش بنفس السيستم 70 سنه ما يتحول التحول ما عنده صعب الإنعطاف عنده صعب بالصعوبة يغير رأيه بصعوبه يغير نمط عيشه بصعوبه يغير أداءه بينما الإنسان المعنوي لا عادي جداً ممكن غداً يغير أدائه ممكن بعد غداً يغير إلى مرحلة ثالثة لأنه كباقي الحداثيين الذين ما عندهم مشكلة في التحول والتغير وهذه نقطة اذا هذه خلاصة أردت أن أقدمها من مجموع أطروحات ملكيان خلاصة اردت ان اقدمها من من مجموع اطروحات ملكيان طبعا حاولت في قدر الامكان ان ارتبها وانظمها كنت كما قلت سابقا القيت عده محاضرات تضمنت جزءا من هذه البحوث هنا اردت وتوسعت بها وعدلت بها واجريت عليها بعض الاضافات وبهذا اتضحت الصوره ولو باختصار التي يكونها المعنويون عن أنفسهم فإذا الإيمانية المعنوية التي تقف على نقيض التعبد الديني فهمناها إن شاء الله يوم السبت القادم نشرع في بعض المداخلات الأساسية خاصة المتصلة بموضوع بحثنا لنسجلها على هذا الاتجاه المعنوي فنكشف عناصر قوته ونكشف العديد من عناصر ضعفه بإذن الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين